0: 好，欢迎大家来到动思研究所，这是我们专门为专业人士制作的一个频道，然后会分享很多关于可能自我品牌的建立，然后还有一些行销，尤其是自媒体行销的人
1: 。对，没错，我们这个频道基本上就是在装帮助，尤其是健康专业人士可以更好的跟市场接轨，因为我们发现
0: 说，懂专业的人越懂的人越不懂了，知道如何行销自己。没错，没错。好，所以我们这一集的主题是我们在第一集的时候有讲到，九九在半年内就让自己的 IG 增粉了十四万，所以我们就想要来讨论一下，就是说这背后的演算法一定是扮演着一个非常重要的角色，就是怎么样去抓住这个演算法，让它可以让自己无限的复利，然后可以自动产生流量
1: 。很多人在经营这些不同的平台的时候，都会一样化葫芦，嗯，像 YouTube。跟抖音、跟 IG， 他们其实受众上面跟实际的在内容呈现上面都会有一些不一样的地方。然后每一个人适
0: 合的平台，我觉得都会有一点点的不太一样。哦，所以可能讲到就是不同平台，可能可以讲说个性也不一样，对不对？这个平台他喜欢推播的东西可能会不同。嗯、那我们要怎么去抓住这个呢？
1: 没错，像我那个时候一开始是先从抖音经营的。对，然后我影片放上去，确实可能前面一两支影片大概有可能一两千个人观看，对我就觉得说哇，好像有看到一点点成功的契机，然后我就同时的把我的影片放在抖音跟 IG 上面，然后大概经营了二十几支之后呢，发现说抖音上面流量就停滞了，嗯，对，然后 IG 反而越来越往上成长。对，这个时候我就去分析抖音跟 IG 上面他们实际在演算法上的差异。然后我先讲抖音好了。好，抖音它的影片 p 出来之后呢，它为了要让更多的新的创作者可以看到你的呃更多的，不好意思，重讲，就是你的影片 p 出在抖音之后呢，它为了要让更多的人去看到新的创作者，所以它会先去曝光给不同的人看。嗯，对。然后呢？如果你今天不同的人，他愿意把你这影片看完，甚至有多做一点互动，他就会觉得说：“哎、欸，这个影片可能就是观众想要看的。”他就再推播给不同的受众。但是 IG 不太一样 ，IG 是他的影片会先推播给你的 followers， 嗯，给你的追踪者。那你的追踪者如果今天反应不错的话，他就会再推播给陌生陌生的受众。对，所以关键来了，就是。抖音上面你的流量不一定是稳定的，它会是高高低低，高高低低。那当然，如果你可以做到每一只影片都爆流量，那非常非常棒。嗯，可是 I G 因为你有固定的受众，所以你的流量还比较稳定，然后它就比较能够慢慢的成长
0: 。哦，我我之前有看过一个文章，然后他就是在讲说这些不同品牌他们的推播模式的差异。那里面有讲到像 Facebook 或是 Instagram， 反正就同一家公司嘛，都 Meta 的。然后他们的推播方式就是像你刚刚讲的，他会是形成我们叫 fragmentation， 就是每一个人在自己的小圈圈里面看着小圈圈里面的东西。然后抖音的话，他为什么出来的时候可以这么红，然后或者说让那么多人可以火起来，就是像你刚刚说的，因为他在出来的时候，他会先试着把你的影片推给很多陌生人，然后看看大家的反应如何。那如果反应好的人比较多，那他就会大量的把这推出去，因为他就知道说哦，你创的这支影片是大家喜欢的。对，然后
1: 我我觉得抖音它是一个让新的创作者很有机会的地方，嗯，对。那 I G 跟 YouTube 可以做，但是慢慢的会比较偏向是大者恒大，甚至真的你是非常非常 niche 的，非常非常利基市场的一个切入才比较有机会。现在这个发展来看的话，那我这边我觉得。专业人士比较不适合在抖音上面发展。哦，怎么说？因为抖音上面基本上的客群都会是高中生以下、oh. 對。哦。对对，大部分大部分，然后甚至上去看抖音的人都是大部分在追求说可能娱乐，对，可能搞笑，对,对，所以你专业影片放上去就很奇怪。对，然后流量也会比较不容易集中。但 I G 不一样，我觉得 I G 虽然说它搞笑的成分很多，猫咪狗狗这边帅哥也很多，但是知识型的文章也同时一样非常非常多，所以在上面比较能够凝聚起一个像你讲的，就是 fragmentation， 就是你属于你自己的一个受众，所以我会蛮建议，如果你今天是一个专业人士的话 ，I G 经营会是一个很棒很
0: 棒的据点，嗯，所以跟可能使用者就是平台使用者的年龄层有关，但我真的有听过另外一个讲法是说。反正你都制作了，你不如全部都丢。那如果就算在抖音上面，你可以抓到可能比较少量的观众，但这些观众会长大，所、就、以、是、他会慢慢变得有消费力。那既然你都做了一样内容，你不如就早一点开始让他们去接触你
1: 。对对，那我觉得其实基本上就是你一个内容就全部放吗？对对。那至于说转换率的比例，我这边也想跟大家分享一下，就是 I G 的转换大概就是九成，然后脸书大概就是七成。抖音非常非常的零碎，但你说转换率
0: 是什么东西的
1: ？就是实际可能会因为看了我们的影片，产生可
0: 能购买欲望，甚至来上我们的课的人。哦
1: ，<对>所以可
0: 能跟消费力还是有很大的关联啊，还有可能我们的内容取向
1: 。没错，没错
0: 。可是我觉得也很
1: 奇怪，是因为抖音上面我这样做下来累积了也大概累积了一万多个 follower， 嗯哼。可是这一万多个 follower 却没有产生非常非常。或是至少要有一点点的启动嘛，或者是一点点的可能转换嘛，但是极少。嗯
0: 嗯，嗯有可能，因为我之前也有听说，抖音好像蛮比较不喜欢大家把一些可能外部的链接啊或什么的丢在他的个人主页里面，就他比较不喜欢推播这样的内容。嗯，对，嗯、就是因为他就是要防止你跳去其他平台啊，就是他这个平台就是要抓住你所有的时间，你的眼球时间。但我疑惑的点是在于说。现在网络
1: 上很多那种短影片变现，然后抖音操作的一些方式跟方法，<對>但我就在想，明明抖音上面的客群，它的消费力，我觉得，但当然还是有分啦。就是假设你今天，嗯、譬如说，我记得抖音上面有一个机车的，就做的非常成功
0: 。哦，那个那个我也有被<錯>推到过，很厉害。没错，那就很厉害。
1: 可是我觉得抖音并不是适合所有人
0: 。对对
1: 对，那。今天我还是想要跟大家分享，就是 IG 的实际的经营的技
0: 巧，因为我觉得会对于大家最受惠。OK，、嗯、所以重点在说，我们现在如果想要优化，就是我们的触及率，那我们有哪些可以做的事情？嗯，我觉得第一个点是在于
1: ，很多人都会忽略，就是你 IG 的第一印象。嗯，对，然后第一印象其实就是分成两个块，第一块是你的大头贴的照片。然后第二块就是你的自我介绍，对 <Okay. S 1> 对，大头贴的照片，我觉得至少不要看起来太奇怪，或者是模糊，或者是不太知道你这个人是在做什么的，对，至少他要把你的形象建立起来。就、嗯、假设你今天是一个健身网红，那可能你就是脱光衣服，然后秀出肌肉，对，或是假设像威尔史密斯，<笑>威尔史密斯他就是背景是一个全黄色的。干净的背景，然后他把他的整个人就非常非常明显的凸显出来。嗯，对。然后像自我介绍的话，我很喜欢一种方式是，你必须要在第一句的时候就告诉观众为什么要追踪你这个频道。嗯，对对。然后那个时候我经营的时候，因为我的内容大部分都是以健身知识为主嘛，所以我的那一句话就是。我希望你在一分钟以内掌握最底层的健身原理。对，那这样观众一跳到我的这个频道，他就可以马上知道说，哦，如果他追踪我这个频道，他可以获得什么。所以，譬如说，如果你是营养师的话，也许你可以讲说，我希望可以帮助每一个人用最轻松的方式减肥
0: ，类似这样子。嗯，所以第一个就是可能清楚而且符合自己形象的大头。然后第二个就是可能一句话形容你自己，或者说一句一句话形容这个频道，对不对？对，没错。OK，OK， <Okay, S 2> <对>、okay, 好，那接下来呢？好，<笑><笑>这个第一印
1: 象，好，我们在还是再回到就是自我介绍层面嘛。第一句话是为什么这个人要追踪你的频道？那很多人他其实是没有办法讲出来的。他说：“嗯呃、好像好像我这个的频道，我会分享一些文献，然后好像我偶尔也会分享我一些训练的画面。”那这样的话。如果你都没办法很解释清楚的话，那更何况是你的观众要追踪，观众根本就是一团乱。对 <Okay. S 1> 对，然后接下来那句话写完之后呢，可以再写一下你实际，可能譬如说你的个人特色，或是你自己的一些可能训练的理念。嗯<哼>，对。然后最后再写上你现在目前 provide 的一些服务。嗯、<哼>对，可能比如说一对一教学、研习课程，甚至商业合作。那你都可以直接私讯我，对。只不过要注意的地方是 ，I G 因为他的就是自我介绍的层面，他一开始如果你进页面，他只会显现前面三句，后面就是要 read more 嘛，就是你要阅读阅、哦、读更多，对。但是大部分人都不会点开，对。所以你就必须要在前三句就。把你想要的资讯传递清楚
0: ，所以简单来说就是不能废话，就对了。<笑>就是不能废话，<笑>就是不能废话。<笑>对 ，OK， 所以这样听起来，第一句话有点像是公司也会有所谓的 mission， 对不对？大家会写这个公司它的最主要的主旨是什么？嗯、那像 Disney， 我记得就是想要带给人们快乐，或是梦想。嗯、对，然后像 Google 的话，我记得它就是要解决世界上的资讯的所有问题。所以他们就会有非常清楚的一个 mission， 就是我这个公司，我就是要达到什么样的目的，所以可能用这个方式去想想自己要传达出去的资讯是什么
1: 。那我自己会建议，就是如果你今天是新的创作者的话，你必须要 nich e down， 就是呃、嗯 uh, nich e 就算是你必须把你的受众精准化。嗯哼，对，因为如果你今天你是一个新的创作者，然后你动能还没有起来。然后你一直又把内容东碰西碰，没有一个非常非常聚焦的点，那这样的话焦点就更容易模糊掉，然后你又更没有办法跟这些其他大的一些创作者竞争。OK，
0: 所以一开始可能先挑选一个比较精准的市场，或者说自己最擅长、最有把握的一小群人，然后先去打到他们。
1: 对，那像我的话，我一开始的时候，因为我知道我自己就不是那种可能练健美的嘛，嗯，所以我就绝对不讲增肌减脂，因为我,我会觉得说，干我讲这个基本上没有说服力，然后其实也没有办法真正的跟其他这些专门在做健美或是专门在做增肌减脂的营养师竞争，没错，对，所以我就讲很多，譬如说动作的矫正跟伸展的系列，对，那。我这些主题 ，OK， 我确实得到市场的验证之后，我发现哦，好，这些确实是有流量的。我再把我的内容的可能支线慢慢的往下延伸，对，嗯、可能哦，好，我去尝试一下，如果我边走路边讲一些生活上的议题，或是我去尝试一下，可能拍一些公园器材相关的议题，会不会有流量？对，那这样的话才不会东碰西碰一点点，然后把你自己的焦点全部模糊掉。但同时，你又可以透过可能其中一个主题，先去测试市场，先累积出动能之后呢，再慢慢的往下下去延伸。
0: 我不知道为什么，我觉得听起来跟健身蛮像的。就你不要一开始你就做十个、二十种动作，嗯、你就是先把最基础，就是每个面向所需求的一两个动作做好。那你做好，你累积，不管是你的动作更熟悉，然后或者是你就是有任何的改善之后。你再去尝试新的东西，所以有点像是你要慢慢去累积自己的这个效益
1: 。对，没错没错。然后，如果你一开始可能动能不够的时候，动能的意思是说什么呢？就是你可能一周只能拍个一支影片、两支影片，然后你又尝试很多不同的主题。那你这样，你可能那一个主题每一个月才轮到两三次，嗯、那基本上。就像你讲的嘛，一个部位你一个月练个一两次，或者一个动作练个一个一个月练个一两次，它的成效相对就会被降低。嗯
0: ，你就没有去验证的机会，就、嗯、你没有办法验证说，哎、欸，这个主题它到底是不是适合我的，因为你根本没有时间给它发酵，你就一直在换，一直在换。OK， 好，所以我们现在讲到了就是我们的大头，然后还有我们前面的，就是等于说是 About Me， 就是我们的那叫什么自我介绍 Bio。哎、欸，自我介绍<對>没错没错。<對>那接下来呢？接下来我们还有什么要注意的？
1: 我觉得这一个地方会是很多人最容易忽略的点，就是如果你要经营 IG 的话，它有一个实际 IG 它上面在做的事情就是 relevancy，relevancy、嗯、re 就是中文怎么讲、啊？相关性？相关性，或者是近期性？
0: 嗯
1: ，我举个例好，就是你在 IG 上面，你不太有可能看得到两三个月前的贴文，对，你要么都是看到可能这个人昨天发的东西。或是前天发的东西，但是四五天以上基本上就很困难了。对，所以 I G 在演算上，所以 I G 在演算，<笑><笑>一直吃老师，所以 I G 在演算法上面呢，它都是在推波比较近期的东西。<對>那这代表什么呢？就是你的发文的频率必须要高。嗯，你发文频率高，甚至你每一天都有限动的时候呢 ，I G 就会觉得你这个是一个活跃的账户，所以它就会给你更多的红利。那发文频率怎么样才算是一个理想的状态呢？对，每一天都要发一支。每一天，每一天都要发一支。对，所以假设你今天是在拍短影片，你一周三支已经是最低标准了。理想当中就是一周七支
0: 。哇，这蛮这蛮困难的我相信对大部分的人来说，尤其是有专业的人，他如果平常本来就已经很忙了，他要怎么达到？可以一周七支，就每天都来剖。对，所以我觉得这个就是大家要很仔
1: 细衡量的事情是，今天经营自媒体，它绝对不是一个在公园散步的一件事 ，a walk in the park 这样子。<笑>它就是必须要一周大概有两天的时间，很认真的投入。所以，假设你今天你一周只有一个下午，就偶尔写写文章，我保证效果不会太好。对，可是如果你可以固定的一周就是产出这么大量的内容，然后有纪律的完成这些事情，你的胜算就会比较高
0: 。所以它是一个，其、就、实、是、短影片是现在比较火红的方式的媒体的表达方式，但是同时它带来的也是一个产内容的产出的压力，因为所有东西都很短，所以大家产出的很快，所以你就不能落后。其实我其实我觉得这个蛮
1: 蛮感慨的、欸，哎，就是。嗯现在因为短影片的关系，然后因为这种刺激都越来越短嘛，对，所以大家的注意力也会被拉低，对，没错，应该都会下降。对，甚至我现在的目前的感受是，只要我在短影片当中试着想要稍微的认真的分享多一点的专业知识，甚至需要多一点审视的内容，流量就不会太好
0: 。嗯，因
1: 为大家就是喜欢简单。暴利马上可以使用的东西，
0: 这是真的。就这个东西影响了其实非常多不同的层面，不只是像我们做健康或者是健身相关，其实其他产业也都是。像我看到最经典的一个例子就是唱歌嘛，歌曲，然后就发现短影片让大部分的歌曲的时间也都缩短了，因为你现在大家都喜欢配着音乐，然后不管是拍 vlog 或者是跳舞，那你歌曲如果是。三分钟、四分钟，然后你前面可能要三十秒才进入主旋律，那大家肯定不会用这首歌，大家就喜欢简单、节奏强、不断重复这样的音乐，因为大家把这些歌可能当做背景音乐或者配乐使用，所以大家就整个音乐产业里面，大家制作歌曲就越做越短。所以这个其实也跟我们的这种资讯碎片化有关，因为你资讯如果太长、太冗长、太深，你就很难传达出去了
1: 。对，其实。我自己觉得我的专注力也会被影响到、欸，哎，就是因为短影片或是 IG， 它就是一个很立即的一个正向的回馈，是。所以，譬如说我可能工作到一半，然后我觉得哦好烦躁，我就想要打开 IG 上滑一下
0: 啊，真的现在就会觉得专注力真的会下降，就是大家的专注力都被破坏了，嗯嗯
1: ，超悲剧的，超悲剧，所以我就要很刻意的不去开 IG 或不去开抖音，嗯、
0: 对
1: ，但是代表他们成功啦、啊。他们确实在把 IG 做的像毒品一样，<笑><笑>对，所以好，我觉得我我再往下讲，就是 IG 的演算法包含的 relevancy 嘛，就是你的发文的频率有没有办法真正的高到 IG 会认为你是一个活跃的账户，然后你就必须要直接盘点你的资源，尤其是你的时间资源，你在经营自媒体上面，你是不是真的想要认真经营？而不是就是半吊子，偶尔碰一下，偶尔碰一下这样子。对对，然后另外一个大家很容易忽略的，尤其像我们男生，就是排版跟美感的事情
0: 。哦，大家就是可能拍了什么就 PO s t 什么
1: 。对对，然后我举个例好了，如果你今天进到一个账号，你看到它的整个排版都是非常非常干净整洁的，甚至有它的一致性存在，那。你会不会觉得这个账户就是比较认真经营，甚至会增加你的追踪的意愿
0: ？嗯，我觉得是会让我觉得比较认真经营，然后就看得出来，就是他是专门在做创作的，就他可能算是一个创作者，然后同时也是我可以比较清楚的知道，就是这一篇的主题到底是什么，因为他可能有标题，要不然你短影片铺上去，其实在以 IG 页面来说，你看不到标题啊，你看到就是一个小框框，一个小框框，那你点进去。之前你根本不知道这一篇这一支影片是什么，那你就不可能点啊
1: 。我觉得最简单的方式，像我们男生，嗯，基本上我们没有办法去很精准的控制整体的美感，<對>但至少封面要一致
0: 。对，嗯、最
1: 简单就是一个简单的封面，然后压制。对，你让观众看上就会觉得说，哦，你没有在胡搞瞎搞。对，所以标题至少要上去。对，标题至少要上去
0: 。对，嗯
1: 、那。我觉得这边你也可以分享一下，就是你那时候可能一开始经营的时候是比较以形象为主嘛，没错。然后形象经营的话，
0: 那个整个呈现要怎么样去思考？其实我自己一开始经营的时候，就像你讲，我是从图片，就是照片，就是我个人的照片，然后我主要是经营个人的形象。所以差别是，如果你是要经营个人的话，最重要最重要的一件事就是要让大家喜欢你，所以跟你的内容。不一定这么有相关性，诶可是喜欢很抽象哎，喜欢抽象这个要怎么量化？嗯、所以，我们还是可以去想想看，其实有蛮多心理学的研究里面都有去探讨说，怎么样让别人比较容易喜欢你。那从心理学来看的话，我看到一个新的一个陌生的对象，我大概四秒内我就已经判断出我喜不喜欢他了。当然不是你有意识的说哦，我好喜欢他，不是这样，而是你的你的大脑内就会决定说你要不要继续看这个人，所以。我们可以去观察到很多一些大家都喜欢的一些共同点，像第一个就是干净整洁，大家都喜欢干净整洁，然后大家比较喜欢阳光、开心的画面，大家喜欢可能大自然，所以这些是有共同点的。那我们在经营的时候，其实就可以专门去抓这些共同点，然后再去拍照啊，就去生产这些内容。
1: 嗯，哎，我觉得。感这真的蛮重要的，因为我我搞不懂为什么同样这个人很帅啊，这个人很帅，可是这个人有红，这个没有人没有红，所以如果这样拆分的话，就会比较有有迹可循了
0: 。对，当然你呈现出来的一些个人的感受也有很大的关联，就是因为你如果是想要做形象，我觉得这个可能到时候我们可以再开一支新的新的一集，因为我们在做个人形象建立，那你如果是走。就是可能让大家喜欢你这个人，而不是专注在你的专业的话，这其实走路线不一样。所以像很多人，他可能以教练来讲，他也许会想要当一个网红，他喜欢就是大家注意他的形象，注意他的外表，他可能会想要接夜配，然后或是拍出自己的可能练得很好的身材。那这个经营模式其实跟专业的经营模式，我觉得是不太一样的。但我觉得这超有道理
1: ，因为<笑>因为你变得出好身材。跟实际要在拍照上面显现出你的好身材，甚至要把你的好身材放在一个对的环境，让他觉得很阳光，或让大家觉得说好喜欢哦、喔
0: ，这就是另外一个方式的技巧哎。没错，没错，而且因为受众一定也不一样嘛，对啊，嗯、所以大家也可以去想想看，自己平常喜欢关注什么样的账号，或是关注什么样什么样的内容，可以先从这个东西下手，嗯。
1: 不是有搜，就是可以去看你的那个搜寻里面是,是都是正妹，
0: <笑>然后呢，然后那自己如果不是正妹的话怎么办？你就会知道说哦，你平常都在追踪什么样的东西这样。哦，你说从那个搜寻记录里面，对，去了解自己的取向这样。好，我我们先回归专业好了，因为我觉得刚刚讲东西如果不另外开一集的话，其实讲不完。对，所以我们最前面讲到，就是我们一进入这个页面，其实我们就已经有非常多可以做的事情。我们都还没有讲到，就是实质的内容产出。光是你怎么去建立这个账号，对不对？从我们的大头，从我们的就是个人简介，然后从我们的封面，然后上面一定要压上标题，因为不然的话，以现在的短影片来讲，他们其实都不是非常的推，就是搜寻这件事情。嗯、所以你一定这个标题一出来，就要让人家看得出来，哦，你这支影片到底在讲什么。
1: 没错，前三秒，假设你在前三秒你没有办法抓住你的观众的注意力，你的影片再好也没有屁用
0: 。嗯
1: ，对，因为你前三秒，哇，这是在讲什么划掉。对，那你后面的内容的铺陈根本就不会有人看。嗯
0: ，哎、欸，我有发现，就是因为像短影片，它基本上都是一分钟嘛，可能长一点一分半钟，很少人会做就是很长的影片。那、嗯因为这些影片比较短，所以你的情绪在一开始就要给很足。所以我发现，在短影片里面，大家一开始就要就是很爆炸，一出来就是“哇天哪，怎么会这样？”然后或者是说“哦，这个资讯真的是太令人冲击了。”就你一出来的时候，就要让人家就是“哦，真的吗？什么东西好冲击哦？”就你一开始就要直接很强的把这个情绪输出出去，因为你没有时间铺陈，你没有一个时间讲故事，嗯、因为你只有一分钟。所以这个是，也许之后我们在讲内容的时候，也许可以再再来多分享。
1: 我觉得这个蛮好，就是前阵子我有一个健身房的朋友，他 G K， 我看他做的短影片，嗯、对，然后他一开头就是他的公司的形象的那个小小短片嘛，对，就是他 logo 跳出来啊，我就想说，你不把这个 logo 拿掉，没有人在乎你的这个 logo， <笑>完全就是让消费者划掉的第一个关键。你说他
0: 影片刷<对>就是我们在正常刷短影片的时候，可能往往下滑，然后一滑出现一个 logo， 大家可能就已经受不了了。对
1: ，他会在前三秒的时候放他的那个开头。对对对，他的公司形象的开头才实际的进入正进入正片
0: 。哦、oh, 嗯，这个其实我觉得不止短影片哎，我觉得 YouTube 也越来越有这个趋势，也不是说越来越有，我觉得大家已经在做这件事情了。就是你先给一小段的内容，然后才是片头，然后才是进入主题。嗯因为你一开始先给片头的话，嗯、你已经浪费掉最一开始的那个三秒、七秒这样
1: 。我觉得现在观众的注意力越来越被分化，嗯，那你只要没有办法抓住眼球，你后面讲的东西再精彩都没有屁用
0: 。对，嗯，对，嗯、所以很多人会觉得这些媒体的这种走向可能是大家不乐见，尤其是很多有专业的人会觉得说：哇，我都没有办法好好传达我们的专业。但也不得不说，其实这就是自由市场嘛。对，现在大家就喜欢这个。那你不順着市场，跟着市场做，那你就很难很难传达出你的资讯，很难传达出你真正想表达的理念或是内容。
1: 对对，这个跟我们第一集有课学到，就是先静下心来把自己忘掉，然后先去思考市场想要什么，然后整个自媒体的趋势跟现在目前的操作方法是什么，嗯、再去加上你的专业。才有办法更有
0: 效的传递出去。好，所以刚刚其实跟我们分享了很多，是我们在制作内容之前，我们就应该先顾好的事情。那这些都是非常简单就可以做到，然后就可以试着去提升我们触及率的方法
1: 。没错，那我觉得这一期，如果你今天要 take away 一件事情的话，就是假设你今天要经营自媒体，请好好重视它，因为如果你今天不把你的时间资源很正式的投入的话，那你的胜算就会低很多。
0: 嗯，所以它就像任何任何专业或者说任何事业一样，你就必须要有高投入才行
1: 。嗯嗯，好，那我觉得我们今天这集就到这边，后续的话我们再分享更多
0: 关于实际自媒体经营的方式。好，没问题。那大家如果喜欢我们这集的内容的话，也可以帮我们按赞分享。然后有任何问题，或者是不管是对自媒体，然后或者是个人品牌，也都可以留言让我们知道。